0: תן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: קשה להפריז בעוצמת הדרמה שהייתה כאן אתמול. חודשים של מחאה גדולה, חסר תקדים בהיקפה. עצומות והשבתות של ראשי המשק. אלפי קצינים, לוחמים וטייסים שהודיעו שיפסיקו להתנדב למילואים. מחאה שהגיעה לסי בעוד מליאת הכנסת דנה בחוק לביטול עילת הסבירות. יממה מורטת עצבים עברה עלינו עד לאישור הסופי של החוק אתמול אחר הצהריים. סוף פסוק לכאורה, אבל איכשהו, יש תחושה שזאת רק ההתחלה. שלום, אני דניאל אופיר ואתם מאזינים לעוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. היום נעשה סדר בדרמה שהייתה כאן. נבין מה קרה ביממות האחרונות, איך הדברים התגלגלו, לאן שהתגלגלו, מה היה מאחורי הקלעים, וכמה באמת היינו קרובים לפשרה. וגם, לאן הולכים מכאן, מה המשמעות המעשית של ביטול עילת הסבירות, והאם עכשיו תורו של בג"ץ לומר את דברו. נעשה את זה בעזרת תמר אלמוג, הפרשנית המשפטית שלנו, אבל נתחיל עם הפרשן הפוליטי, יואב קרקובסקי. אהלן יואב. אהלן דניאל. בואו ננסה לתאר את הדרמה הגדולה שהתחוללה כאן בימים האחרונים, עד שהגענו להצבעה אתמול בצהריים, ונראה לי שאנחנו יכולים להתחיל את כל הסיפור הזה מיום חמישי בערב.
2: קודם כל, אי אפשר להפחית מעוצמת הדרמה הזאת. מדובר באחת החקיקות הדרמטיות ביותר. אפשר להגיד שמי שירצה לומר, אה, ההפיכה המשפטית, הרפורמה המשפטית, הושקה, זה מה שקרה. השאלה הגדולה באמת מה יהיה בהמשך, נדבר על זה. אבל מה שהיה בימים האחרונים, זה מתחיל באמת ביום חמישי, כשראש הממשלה בנימין נתניהו נושא הצהרה ואומר, אנחנו נחוקק את ביטול עילת הסבירות, אבל במקביל ננסה להגיע להסכמות.
1: גם ברגעים אלה, אני מבקש לומר לכם, שנעשים מאמצים להגיע להסכמה על עילת הסבירות. אני מאוד מקווה שהמאמצים האלה יצליחו. אבל גם אם לא, דלתה של האופוזיציה, של הקואליציה, תישאר פתוחה תמיד. לכם, אזרחי ישראל, וגם לאופוזיציה.
2: ראשי האופוזיציה אומרים שהם דוחים את הצעתו של בנימין נתניהו, אבל בעצם ממשיכים לדבר עם בנימין נתניהו, לא באופן ישיר, אלא באמצעות שליחים. ראשי המחאה דוחים את הקריאה של בנימין נתניהו, וגם דוחקים בראשי האופוזיציה. שלא להידבר איתו, ואז הדבר הזה מייצר הפגנות גדולות מאוד ברחבי הארץ, כבר ביום חמישי, הפגנות אה, די אה, אלימות, שכאשר המשטרה מנסה לסלק את המפגינים מצירי התנועה שהם נמצאים עליהם, במרכזי הערים, בקפלן חסימת כבישים ומעצרים, וגם צעדה שהתחילה עוד ביום שלישי שעבר מקפלן לכיוון ירושלים, ממשיכה גם באותו יום חמישי, לקראת סוף שבוע מאוד מתוח.
1: וביום שישי אנחנו קמים בבוקר עם מכתב דרמטי, אנחנו נגיד כנראה הרבה פעמים את המילה דרמה בשיחה הזאת, של יותר מאלף ומאה טייסים, קציני מילואים במטה חיל האוויר, הם מודיעים שהם יפסיקו להתנדב אם החקיקה תעבור.
2: והדבר הזה הוא לא רק דרמטי, הוא גם תקדימי. בקואליציה תוקפים את הטייסים ומכנים את מה שהם עושים סרבנות.
0: מי שבוחר בסרבנות ומוכן להפקיר את ביטחון מדינת ישראל... לא ראוי ללבוש את מדי צה"ל
2: אל הטייסים, אל, אל, אל קבוצות נוספות של לוחמים, מצטרף גם פורום העסקים שמאגד עסקים גדולים במשק ובהם גם קבוצת עזריאלי והבנקים הגדולים, פועלים ולאומי, והם מקיימים מסיבת עיתונאים וקוראים לראש הממשלה לעצור את החקיקה. במקביל, אותה צעדה שיצאה כבר כמה ימים קודם לכן לירושלים נמשכת בשולי כביש מספר אחת עם כמה עצירות בדרך, מאות ואולי אפילו אלפים שצועדים לקבל את השבת. בשורש, ובמקביל לכל אלה, לאחר ביקורו של נשיא המדינה בארצות הברית, תוך כדי שהוא שוהה שם, גם לאחר פגישתו עם הנשיא ביידן, נמשכים מסרים מהבית הלבן שיוצאים uh, מהנשיא ביידן אל עיתונאים, ובראשם לתומאס פרידמן, שהקריאה המרכזית היא לעצור את החקיקה, להגיע
0: להסכמות. כן,
1: גם אנטוני uh, בלינקן, שר החוץ uh, של ארה״ב, מדבר על זה. האם המסרים האלה מחלחלים, מגיעים לשורות הקואליציה? זה משנה? זה מזיז משהו למישהו שם?
2: ערב שבת, למעשה, יוצאת הידיעה שאולי uh, מתחילה לסדוק משהו. לרגע, סדק קטן, וזאת ההודעה של יואב גלנט שפורסמה ביום שישי בערב ולפיה הוא מנסה להגיע להסכמות רחבות. גלנט מקבל עדכונים מראשי זרועות הביטחון ובראשם מצה"ל, מהרצי הלוי, מראש אגף המבצעים, מראש אמ"ן, והם אומרים לו שמה שמתחולל זה סכנה גדולה מאוד ללכידותו של צה"ל, ועם המסרים האלה הוא הולך לראש הממשלה בנימין נתניהו, ועל הדרך גם מנסה אה, להוציא אה, את ההודעות האלה אל התקשורת, כשהוא מטפטף שעוד לא ברור מה הוא יעשה סביב ההצבעה, אה, אבל המטרה שלו זה לנסות להגיע להסכמות.
1: ואנחנו בעיצומה של השבת, אבל
2: המחאה לא שובתת לרגע. צעדת מחאה שהולכת ומתעצמת. צעדה של באמת, עכשיו אפשר יהיה כבר לומר, עשרות אלפי אנשים. יש פה
0: באמת נחיל של אנשים, זה אי אפשר לטער את כמות האנשים, ככל הנראה עשרות אלפים, שעושים את הדרך כאן, על כביש 1,
2: עולים לירושלים של... בחום מאוד גדול וצועדים ברגל מהמוקד שהיה בערב, ערב שבת, בשורש.
1: אנחנו לא נפסיק, לא ב-40 מעלות וגם לא ב-50 מעלות. עד שהם לא יפסיקו עם ההפיכה המשטרית שלהם, אנחנו לא נפסיק עם והמחאות.
2: עד צאת השבת. כאשר הם מתכנסים בכמה מוקדים בירושלים, בגן סאקר וליד הכנסת, לשורה ארוכה מאוד של הפגנות, ובמהלך השבת גם רמתקלים לשעבר, ראשי מוסד ושב"כ ובכירים במערכת הביטחון, מגבים את הלוחמים והטייסים שמודיעים על השעיית ההתנדבות שלהם, גם איגוד הטייסים האזרחי קורא לעצור את החקיקה, אחים לנשק מכנסים במוצאי שבת, מסיבת עיתונאים חריגה ובה הם מודיעים, עשרת אלפים אנשי מילואים יפסיקו את ההתנדבות שלהם, וההפגנה המסורתית בקפלן, שבה המארגנים היו בטוחים, תהיה בהיקפים הרבה יותר מצומצמים, בגלל שהגרעין הקשה עלה לירושלים, הייתה הפגנה גדולה יחסית, שמסתיימת מול בית ההסתדרות. כאשר ארנון בר דוד, יושב ראש ההסתדרות, מכנס את ראשי המשק וראשי הוועדים להתייעצות לילית עמוקה, לבדוק מה עושים כדי לעצור את החקיקה.
1: וההפגנות האלה נמשכות אל תוך הלילה שבין שבת לראשון, אבל אז קורה עוד משהו מאוד מפתיע ודרמטי. תראה.
2: החדשות בישראל לא מפסיקות לפקוד אותנו. בשעה חצות 43 יוצא סרטון מלשכת ראש הממשלה, ובו ההודעה של נתניהו עומד מול המצלמה ואומר...
1: ואני רוצה לעדכן אתכם במה שעומד להתפתח. לפני שבוע שמנו לי מכשיר ניתוק. המכשיר הזה צפצף הערב ואמר שאני צריך לקבל קוצר לב. ואת זה אני צריך לעשות עוד הלילה. אני מרגיש מצוין.
2: וההודעה הזאת לא יוצאת, מנסה לשדר קודם כל, כל. כל שהכל בשליטה, שהמשא ומתן נמשך. תהיה חקיקה, הגיע להצבעה, מבטיח ראש הממשלה בנימין נתניהו. מחר אחרי
1: הצהריים כבר, ישתחרר מבית החולים, נוכל להגיע וזה לכנסת להצבעה. להצבע.
2: והאשפוז
1: הזה, וזה... הפתאומי הזה, משליך על כל מה שקורה מסביב לחקיקה, כי אנחנו דיברנו כבר על הודעת הטייסים והלוחמים והקצינים, על השעיית ההתנדבות שלהם, והרמטכ"ל אמור לפגוש את נתניהו ביום ראשון בבוקר ולעדכן אותו
2: על המשמעויות של הדברים האלה. והפגישה הזאת בסופו של דבר לא יוצאת לפועל בגלל האשפוז הזה של ראש הממשלה בנימין נתניהו והיא נדחית ואנחנו מתחילים בנושא הראשון על סדר היום הוא הצעת חוק יסוד השפיטה במקביל ביום מספר... ראשון מתחילה החקיקה צמצום עילת הסבירות במליאת הכנסת אנחנו עוסקים בהצעת חוק יסוד השפיטה, תיקון מספר 4 שמנסה להשיב מעט הפרדת רשויות ודמוקרטיה למדינת ישראל. המליאה מתכנסת ביום ראשון. זה מהלך נדיר מאוד שהמליאה מתכנסת ביום ראשון, זה נבע בשל חשש של הקואליציה מפיליבסטרים, ממשיכת זמן, מתרגילים של האופוזיציה, והם רוצים לחוקק את זה עד סוף המושב, ולכן הם כינסו את המליאה בראשון. והאופוזיציה מושכת זמן בנאומי שרק, ארוכים מאוד, שכל תכליתם זה לנסות למשוך זמן, כי ביום ראשון... עדיין מתקיימות uh, שיחות מאחורי הקלעים, שאותם מובילים שלושת הפרופסורים, יובל אלבשן, ידידיה שטרן, ומי שאנחנו מכנים אותו פרופסור, אבל הוא היה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עורך הדין רז נזרי, הם הגישו איזושהי טיוטת הצעה, שקידם אותה גם יושב ראש ההסתדרות, ארנונה בר, בר דוד, ויצחק הרצוג הנשיא, והם בעצם uh, עדיין דיברו עם שני הצדדים לאורך כל אותו יום, ובכנסת, משכו זמן כדי לאפשר למשא ומתן הזה להגיע אולי לאנשהו. ההצעה הזאת כוללת את צמצום עילת
1: הסבירות והשעיית המשך החקיקה לתקופה מסוימת, שיש ויכוח על אורך התקופה. מה קורה עם ההצעה הזאת?
2: ההצעה הזאת בעצם נמצאת על הפרק עד הרגע שבו מתחילה ההצבעה במליאת הכנסת. זאת ההצעה המרכזית על התוכן של צמצום עילת הסבירות, יש שם הסכמה. בין כל הצדדים. הדבר היחיד שנותר במחלוקת בין שני הצדדים, אופוזיציה וקואליציה, זה כמה זמן לא יחוקקו את חוקי הרפורמה, כמה זמן תימשך ההקפאה של המשך תוכניתו של יריב לוין לשינויים במערכת המשפט. בעוד שיש עתיד והמחנה הממלכתי תבעו יותר משנה של שקט, 15 חודשים תבע יאיר לפיד, בני גנץ אומרים תבע אולי קצת יותר מזה, בקואליציה דיברו על חצי שנה של הפסקה, שדניאל מתוך חצי השנה הזאת זה חודשיים וחצי של פגרת כנסת, שכך או אחרת לא תהיה בה קידום של חקיקת רפורמה משפטית.
1: וביום ראשון בערב יש מסך מפוצל. בטלוויזיה שלנו.
0: מדינת ישראל, כפי שאפשר לראות בעריה וברחובותיה, חצויה בערב הזה בין המתנגדים לתומכים. בין ירושלים לתל אביב...
2: זה היו... היה מחזה סוריאליסטי. אני סיימתי יום עבודה בירושלים והלכתי לרכבת, עליתי על הרכבת לכיוון תל אביב. ושם ראית את הדבר המהמם. אלפים של מפגינים שבאים מתל אביב לירושלים להפגין. נגד הרפורמה, ולצידם אני יורד במדרגות הנאות לכיוון הרציפים בדרך לתל אביב עם אלפי מפגינים תושבי ירושלים והאזור שנושאים גם הם דגלים בדרכם להפגנה בעד הרפורמה בצומת קפלן בתל אביב, שיממה קודם אירחה את המפגינים שמתנגדים לרפורמה, וזה בעצם היה הדוגמה לכך ששני הקהלים יוצאים מנקודת הנוחות שלהם. התל אביבים עולים לירושלים להתנגד לרפורמה, הירושלמים יורדים לתל אביב לתמוך ברפורמה, וזה היה מחזה על המדרגות הנאות האלה של תחנת הרכבת יצחק נבון בירושלים. זה היה מפגש של שני הקצוות, של שני המפגינים, והקריאות שהיו שם הם דמוקרטיה. אותם המפגינים מירושלים יורדים לתל אביב לתמוך ברפורמה עם אותה קריאה דמוקרטיה, מחזה שהיה, שמבחינתי נחרט כסמל של השבוע הזה.
1: ביום שני בבוקר אנחנו עדיין לא יודעים מה יהיה. יש משא ומתן שמתנהל מאחורי הקלעים, יש איזושהי אמירה, ניסיון להגיע להסכמה, לפשרה, משהו שאולי ידחה את החקיקה. ופורום העסקים, שמאגד כ-150 חברות גדולות במשק, מודיע על השבתת החברות בפורום, למעט הבנקים שלא יכולים
2: לשבות. ותוסיף לזה גם את הרופאים שחוזרים ומאיימים על שביתה נוספת. ובמקביל כל הזמן מתקיימים מגעים. יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד עולה לירושלים ונפגש בשעה רבע לאחת עשרה עם נשיא המדינה, פגישה מאוד מתוחה שבה משתתפים גם ראשי העולם העסקי, ושם שומעים את ארנון בר דוד, יושב ראש ההסתדרות, זועם על שני הצדדים, גם על הקואליציה, גם על האופוזיציה, על חוסר היכולת שלהם לנסות uh, uh, להגיע לאיזשהם הסכמות כאשר הפערים מבחינתו אינם גדולים והמשא ומתן נמשך ממש עד הרגע האחרון. סביב השעה 12 בצהריים מגיע ראש הממשלה בנימין נתניהו למשכן הכנסת שעות ספורות לאחר ששוחרר מאשפוזו בבית החולים שיבא בתל השומר. הוא מגיע, אנחנו שואלים אותו לשלומו, הוא אומר, הכל בסדר, אך לא מתקרב למיקרופונים כדי לשחרר איזושהי הצהרה. כפי שנתניהו עושה לעיתים בימים סוערים בכנסת, והוא יורד ישר אל תוך לשכתו. יואב, אתה שם בכנסת בשעות האלה, תאר לנו קצת מה, מה קורה שם. התרוצצות אינסופית של חברי כנסת, של פקידים, של מזכיר הממשלה יוסי פוקס, שעולה ויורד בין קומת הממשלה, קומה 2, לבין קומה 3, קומת מליאת הכנסת. אפשר היה גם לראות את יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה, נכנס ויוצא מן המליאה. קצת אחרי 12, ראש הממשלה בנימין נתניהו עולה למליאת הכנסת, ושם אתה רואה מחזה חריג. שולחן הממשלה יושב במרכז מליאת הכנסת, במרכז השולחן הזה יושב ראש הממשלה. לשמאלו, יריב לוין, לימינו, שר הביטחון יואב גלנט, ובין השלושה מתפתח שיח שנמשך לאורך כל ההצבעות על ההסתייגויות בקריאה שנייה. ואתה רואה שם את יואב גלנט. מתאמץ לשכנע את ראש הממשלה נתניהו ואת שר המשפטים יריב לוין להגיע לאיזשהי סוג של פשרה. יואב, יואב גלנט רץ בין ראש הממשלה לבין יושב ראש המחנה הממלכתי בני גנץ לכיוונו של ראש האופוזיציה יאיר לפיד, עומד בשולי האולם בתחילת הדיונים, בתחילת ההצבעות, הוא בכלל מפספס חמש הצבעות כי הוא מאוד מאוד במתח. יאיר לפיד ראש האופוזיציה תובע בחקיקה שכל שינוי בחקיקת היסוד שקשורה במבנה מערכת המשפט תה, תהיה בהסכמה לאומית רחבה. והוא תובע שהדבר הזה ייחקק, לא ייחתם ויוסכם, אלא ייחקק מתוך זה שבאופוזיציה, בעיקר אה, ביש עתיד, אבל גם במחנה הממלכתי, לא מאמינים להבטחות של בנימין נתניהו. סירוב הקואליציה לחוקק את הסעיף הזה, היה עוד גורם שהביא לפיצוצן של שיחות המשא ומתן ובסופו של דבר לפיצוץ השיחות.
0: אנחנו רואים את התמונות מהמליאה של חברי הכנסת מהאופוזיציה שנעמדים על רגליהם בקריאות בושה. המליאה שהתנהלה בשקט יחסי. עם תום
2: ההצבעה על הקריאה השנייה, לאחר שהצביעו על כל ההסתייגויות במשך יותר משעתיים וחצי, כשהתחילו את ההצבעה בקריאה שלישית, אז התחולל דבר מאוד משמעותי, מעבר לעובדה שחברי כנסת נעמדו במליאת הכנסת והתחילו לקרוא קריאות חברי כנסת מן האופוזיציה לכיוונם של שר המשפטים, ראש הממשלה, יושב ראש ועדת חוקה חוק ומשפט, שמחה רוטמן, קריאות בושה, הקריאות המוכרות לנו מאוד מן ההפגנות ברחוב, הם התחילו גם לצאת מן המליאה. ובעצם השאירו את ההצבעה בקריאה שלישית להצבעה במעמד צד אחד, הקואליציה לבדה הצביעה בעד צמצום עילת הסבירות בקריאה שלישית, והתוצאה יצאה 64-0.
1: וזה אומר שאף אחד מחברי הקואליציה לא נמנע או התנגד, כולל שר הביטחון יואב גלנט.
2: חד משמעית. כל הקואליציה עם בנימין נתניהו. זאת אולי התמונה שהוא רצה. אם מישהו מהשרים, ובראשם יואב גלנט, היה מתנגד או נמנע, היום הוא היה מפוטר, מה שהיה מרחיב עוד יותר את ההפגנות ברחובות הערים שמסביב לכנסת. צריך להגיד, בשעה שאנחנו משוחחים עכשיו, עדיין בכנסת, הכנסת נצורה מסביבה עם מפגינים, ולצאת ממונה מכאן עם כלי רכב, אי אפשר, אפשר לצאת מכאן רק ברגל. השאלה, כמה זמן... ובאיזה אופן תמשיך המחאה לאחר ההחלטה של הקואליציה להפסיק כל הידברות וללכת על חקיקת הפרק הראשון בשינויים במערכת המשפט.
1: יואב, לסיכום האירוע הזה, סיכום ביניים כמובן, כי זה עוד לא הסתיים. איך אתה התרשמת? נתניהו הובל בתוך האירוע הזה או שהוא שלט בו?
2: אני חושב שבנימין נתניהו הובל באירוע הזה על ידי שניים. על ידי שמחה רוטמן, ובראש ובראשונה על ידי יריב לוין, שיש לו קואליציית סיוע מסביבו, שעוזרת לו להשיג את מבוקשו.
1: עשינו צעד ראשון במהלך ההיסטורי החשוב של תיקון מערכת המשפט ושל השבת הסמכויות שנלקחו מהממשלה ומהכנסת לאורך שנים ארוכות.
2: שזאת הקואליציה שכוללת בתוכה... את בצלאל סמוטריץ' ואת מנהל בר הסלטים של הקואליציה, איתמר בן גביר. ויריב לוין היה הדמות העיקשת לאורך כל המסע ומתן, כאשר הצעות שבאו מכוונה, מכיוונה של האופוזיציה וגם מכיוונם של המתווכים לגבי המשך ההקפאה ועל סעיפים מסוימים בתוך עילת הסבירות, מי שעצר לאורך כל הדרך את הניסיונות להגיע לפשרה, היה יריב לוין, שר המשפטים, שאותו אנחנו מכירים הרבה מאוד שנים, כאיש מאוד לא פשרן, ובתקופה האחרונה נדמה שכאשר הכוח בידיו, הוא יודע להשתמש בו על מנת uh, להשיג את מטרותיו. בנימין נתניהו, נדמה, רצה ללכת לאיזה שהם מודלים שונים של פשרה, אבל יריב לוין מנה זאת ממנו. ואני חושב שבסופו של דבר, לוין יכול לרשום לעצמו ניצחון, השאלה אם זה יהיה ניצחון אמת או ניצחון פירוס, את זה אנחנו נראה בזמן הקרוב, כי השאלה הגדולה, דניאל, זה מה, מה השלב הבא. האם בכך תסתפק הקואליציה? האם בכך תאבד הקואליציה חלק מהאנשים שיושבים בתוכה, שלא ירצו להמשיך הלאה, חברי כנסת בקואליציה, שמעתי אותם אומרים, זהו. בזה זה נגמר, לא שינוי הרכב הוועדה למינוי שופטים, לא דברים נוספים, מעכשיו נתנו ליריב לוין מה שהוא רוצה, הוא בחר בעילת הסבירות, הלכנו איתו, הלאה לא נמשיך לצעוד.
1: יואב קרקובסקי, תודה רבה לך. תודה, דניאל. אז עד עכשיו דיברנו על מה שהיה. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על מה שקורה מעכשיו והלאה, על המשמעויות המשפטיות של החקיקה החדשה. נעשה את זה בעזרת תמר אלמוג, הפרשנית המשפטית של כאן חדשות. שלום, תמר.
0: שלום, דניאל.
1: בואי נתחיל מה... לא יודע, מובן מאליו לקרוא לזה? מה משמעות? החוק לביטול עילת הסבירות.
0: המשמעות היא שהעילה הזאת, שבג"צ היה משתמש בה מדי פעם, או בתי המשפט היו משתמשים בה, ועד היום לא היא בחוק, עכשיו מופיעה בחוק פעם ראשונה, כשהיא מבוטלת, והממשלה בעצם אומרת, אין ביקורת שיפוטית על מהלכים מסוימים שאנחנו עושים. עכשיו, הממשלה אומרת, אנחנו נבחרי הציבור, אנחנו כמובן נפעל בסבירות, אבל בית המשפט לא יוכל להשתמש בעילה הזאת, כדי לפסול צעדים או החלטות של הממשלה ושריה. ויותר מזה, זה, בהתחלה זה אמור להיות, בקריאה ראשונה זה היה על החלטות או צעדים. בין הקריאה הראשונה לבין הקריאה השנייה והשלישית, החוק לא רק שהוא לא רוכח, אלא שהוא אפילו עוד יותר רוכשך. כי הוסיפו עוד סעיף שהעילה הזאת לא תחול לא רק על צעדים והחלטות, אלא גם על מה שנקרא... אי מעשה או מחדל, דוגמה היפותטית לחלוטין, ובטח אין קשר בין תיקון החוק לבין העובדה שיום קודם יו"ר האופוזיציה אמר שיעתור על כך, היא כינוס הוועדה לבחירת שופטים. כלומר, אם שר המשפטים ממשיך לא לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, ומוגשת עתירה ואומרת, זה לא סביר שהוא לא מכנס את הוועדה, בעצם בג"ץ, לפי החוק הזה, לא יכול לדון בכך.
1: אז זאת דוגמה, איך נגיד, היפותטית לחלוטין, אבל בואי נלך למשהו... קונקרטי יותר, דוגמאות להחלטות שנפסלו בעילה הזאת
0: וכעת לא יוכלו? תראה, יש כמה וכמה דוגמאות מכל מיני כיוונים. דוגמה מאוד הידועה וזכורה היא סיפור פרשת דרי פנחסי, שאנחנו מדברים על 30 שנה אחורה, כן? שזה דובר על שר נאשם בפלילים.
1: שאי אפשר למנות שר נכון. שנאשם בפלילים.
0: עכשיו חובת ראש הממשלה לפטר וכן הלאה. גם בסיפור דרעי עכשיו, היו שופטים שחשבו שעילת הסבירות מונעת ממנו אחרי שהורשע פעם שנייה להיות שר, לכהן כשר. אבל היו שופטים שהשתמשו בעילות אחרות, ותכף נגיע לזה כדוגמה. אבל יש עוד דברים. דוגמה נוספת, מינוי בתקופת ממשלת מעבר הממשלה הקודמת של שופט עליון בדימוס מני מזוז ליושב ראש ועדה. מייעצת למינוי בכירים. למה? כי זה המינוי של קבע וזה בתקופת ממשלת מעבר. ופה אנחנו תכף נראה שזה אחת משתי הליבות המרכזיות של עילת הסבירות, זה איך צריכה להתנהג ממשלה כשהיא ממשלת מעבר. שזה לא סביר, כל הנושא הזה שאומרים לא סביר שממשלת מעבר או ממשלה בזמן הבחירות תתחייב לתקציבים ותפזר תקציבים ותכבול את הממשלה הבאה. כל האיסורים לעשות את זה, שהיו על כל הממשלות, מקורם בעילת הסבירות. יש לנו עוד הרבה דוגמאות. ההחלטה, זה לא תמיד עילת הסבירות היא לבדה, אני נותנת דוגמאות לפעמים עם עוד עילות. ההחלטה לפסול את ההחלטה של שר האוצר ליברמן להפסיק תקצוב למעונות יום חרדים בלי התראה, באמצע השנה. אמרו בבג"ץ, לא סביר. כשהממשלה החליטה בזמנו על מיגון כיתות בבתי ספר בשדרות, אז בג"ץ פסק, הנשיאה הייתה בני, שאמרה, לא סביר שמשיקולים שחלקם תקציביים לא עושים את זה ולא ממגנים את הכיתות. והכיתות בבתי הספר בשדרות מוגנו, כי בג"ץ אמר שלא סביר, שהממשלה אומרת שצריך, אבל לא עושה את זה. כמה דוגמאות, אבל רבות. לא רבות כל כך, האמת, זה לא שבג"ץ מתערב כל הזמן, אבל הנה, ראינו בגדול.
1: אז הבנו מה המצב החוקי מהיום והלאה, העילה הזאת כבר לא קיימת, אבל כמובן שיש מי שמבקש לתקוף את זה בבג"ץ. הוגשו כבר כמה עתירות נגד חקיקת החוק הזה. מה האפשרויות שעומדות עכשיו לפני בית המשפט? העתירה הזאת מגיעה אליו, מה הוא עושה?
0: אז פה מגיעים לנקודה מאוד משמעותית ומאוד מאוד מורכבת. קודם כל, כי עילת הסבירות, או ביטולה, הוא בחוק-יסוד. בג"ץ עד היום לא התערב בחוקי יסוד. הוא דן בחוקי יסוד, שגם זה יחסית חדש, אבל הוא לא התערב, הוא לא ביטל סעיפים בחוקי יסוד.
1: זה חוק יסוד כי זה סעיף בתוך חוק יסוד השפיטה.
0: נכון מאוד, ומפה באה הטענה גם של הקואליציה, לדוגמה, שבאים ואומרים, איך בג"ץ בכלל יכול לדון חוק יסוד השפיטה, נוגע בסמכויותיו שלו. מצד שני, באים פה אופוזיציה ובכלל ואומרים, סליחה, אז מי ידון? סופית בזה אמורים גם לבטל כל ביקורת שיפוטית באשר היא. עכשיו אני אזכיר לך גם, דניאל, שהקואליציה, אחד הצעדים הראשונים שהכריזו במסגרת המהפכה המשפטית, זה שירצו בחוק למנוע מבג"ץ להתערב בחוקי יסוד. עכשיו המחשבה הייתה בגלל חוקים אחרים, אבל הנה, גם פה זה נמצא על הפרק. כלומר, יכול להיות שאנחנו הולכים כאן לקראת משבר חוקתי.
1: אז בעצם את אומרת, בג"ץ לא נוהג להתערב או לא... התערב מעולם בחוקי יסוד, אז בעצם אנחנו יודעים מה התוצאה של העתירה הזאת.
0: לא בהכרח, כי זה שמשהו לא קרה עד היום לא אומר שהוא לא יקרה עתידית. אבל כאמור זה מורכב, למה? כי השאלה באיזה עילה בג"ץ התערב.
1: בעצם הרציונל של הטענה נגד ההתערבות של בג"ץ בחוק יסוד אומרת, בג"ץ בעצם יכול להתערב בחוקים או לפסול חוקים מעצם זה שהם סותרים או נוגדים חוק יסוד. אבל פה יש לנו חוק יסוד, אז מאיזו עילה התערב בג"ץ?
0: זאת בדיוק השאלה, וזאת בהחלט המורכבות של האירוע הזה. חוקי יסוד נתפסו כחלק מחוקה של מדינת ישראל. אז האם בג"ץ יכול להתערב בחוקה? מצד שני, אם בג"ץ לא דן ומתערב, הרי שסופית אין לך ביקורת שיפוטית על כלום. וכאמור, אם אני מסתכלת על כל המקרים הקודמים, הונחה תשתית להתערבות בג"ץ. כלומר, בג"ץ עצמו כבר הכין את השטח למצב הזה. יש כל מיני עילות בשמות מאוד משפטיים ומפוצצים, לדוגמה, התיקון החוקתי שאינו חוקתי, שימוש לרעה בכוחה של הכנסת כרשות המכוננת, פגם מהותי היורד לשורש הליך החקיקה, לא במילים האלה. אלו כל מיני אה, עילות או כל מיני טענות שבאות ואומרות, תראו, אנחנו מדברים פה גם על כותרת הגג וגם על הפרטים עצמם. כלומר, חוקקו את החוק הזה במהירות רבה מדי או בלי לבדוק את כל הנתונים. ואלו דברים שבוטלו סעיפי חוק בגינם בעבר, אבל אלו לא היו חוקי יסוד. או לדוגמה, שיש פגיעה... בדברים הבסיסיים או בליבת העקרונות של מדינה יהודית ודמוקרטית. אלו דברים שבעבר, בדיונים בבג"ץ, הונחה איזושהי תשתית, איזשהו פוטנציאל של התערבות בג"ץ, אבל כאמור, לא היה בו שימוש לחוקי יסוד, להתערבות בחוקי יסוד. גם כאשר היו ביטולי חוקים או סעיפי חוק, וזה הרבה פחות ממה שחושבים שהיה, אגב, עדיין זה היה פעמים רבות כי הם סותרים חוקי יסוד. כאן אנחנו נכנסים לשאלה, מה קורה? שחוק יסוד הוא זה שעל הפרק, ולא חוק שסותר חוק יסוד. עכשיו, יש גם אפשרות תיאורטית לפעולה מיידית של בג"ץ. לדוגמה, אם ניקח את העתירות האלה, יכול בג"ץ להוציא מה שנקרא צו ביניים, ובעצם לומר חקיקה מוקפאת. עכשיו, מכיוון שהרבה מאוד שאלות, ולא הצלחתי לספק לך הרבה מאוד תשובות ודאיות, נכון? לך ולמאזינים שלנו, אז אני אתן לך משהו כן ודאי. והמשהו הזה זה שכך או כך תהיה פה סערה ויהיו כאן כותרות ובג"ץ יהיה על האש.
1: אני רוצה רגע להתעכב על מילה שאמרת מקודם. יכול להיות שאנחנו הולכים לקראת משבר חוקתי. מה זה אומר?
0: משבר חוקתי, לדוגמה, הוא כאשר הרשות השופטת, היינו, בית המשפט, מחליט משהו, לדוגמה, שהוא מקפיא את החקיקה, או מבטל אותה אפילו, והרשות המבצעת, הממשלה, ואף הרשות המחוקקת, הכנסת, באות ואומרות, אנחנו לא, לא מקיימים את זה. כלומר, מבחינתנו, בג"ץ היה מנוע בניגוד עניינים, כי זה עוסק בשפיטה, בחוק יסוד השפיטה. ואין לו בעצם את הסמכות, והוא הוקף אותנו, ואנחנו לא מקיימים את זה. אתה מגיע פה למשבר מאוד משמעותי. אתה, עכשיו, אנחנו עד כה, היו כל הזמן כמעט משברונים קטנים קרובים. פה אנחנו כבר יכולים למצוא את עצמנו במשבר שבאמת לא ראינו כמותו.
1: אז זאת אפשרות מפחידה אחת שאת משרטטת כאן. אני חושב שיש עוד אפשרות. האם יכול להיות שבג"ץ יגיד, אוקיי, אין לי יותר את עילת הסבירות, אבל יש לי עילות אחרות שאני יכול להשתמש בהן כדי להגיע לאותה תוצאה.
0: אז שמענו את הקואליציה לאורך הדרך אומרת כל הזמן, כשקידמו את החוק, מה אתם רוצים? יש עוד עילות אחרות, אפשר מהעילות אחרות להתערב. זה לא לגמרי מדויק, זה נכון שיש עוד עילות. לדוגמה, מה שנקרא המידתיות. אלא מה? קודם כל, עקרון המידתיות שמאפשר לפסול החלטה. לדוגמה, כי היא לא מידתית, הוא מצומצם למקרים מסוימים שקשורים בעיקר לחוקי היסוד שיש בהם את העניין הזה. חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק. לדוגמה, על עקרון המידתיות קבע בג"ץ ממש לאחרונה, שלא מידתי לומר שעובד זר ששהה כאן כחוק ויצא בעיכוב, גם אם זה עיכוב... קטנצ'יק, מהמדינה שוללים לו את כל ההטבות הסוציאליות שקיבל, כי זה לא מידתי. ואמרו, אתם יכולים לעשות את הצעדים האלה, פשוט תהפכו אותם למידתיים יותר. זה לא תמיד רלוונטי. שם זה סתר חוק-יסוד, יש מקרים שבהם זה לא רלוונטי עקרון המידתיות. עילות נוספות שמדברים עליהם ואומרים, הנה, אפשר להשתמש בהם, לדוגמה. החובה לשקול את מגוון השיקולים. חובה של שר או שרה, הם מקבלים החלטה לשקול את מגוון השיקולים. או שלא יהיו טעמים אה, לא ענייניים בהחלטה. כל הדברים האלה, הם למעשה עילות שאתה יכול להגיד, בסדר, הם יפתרו, הם יחליפו את עילת הסבירות. אבל א', גם הן כולן תחת כותרת הגג של סבירות. ב', נניח ששר או שרה מחליטים, שמגוון השיקולים שלהם כולל קרבה ונאמנות וגיוס אנשים בפריימריז. אז, אז בג"ץ לא יכול להשתמש בעילה הזאת יותר. כי, כי אם בג"ץ חושב שזה לא סביר, זה כבר עבוד לו.
1: אז כמו שאמרת, עוד נכונו לנו פרקים רבים בנושא הזה, אבל בינתיים אני אגיד לך תודה רבה, גמר אלמוג.
0: תודה לך, דניאל
1: אופיר. האזנתם לעוד יום. תודה לאלעד זוהר על עיצוב הקול והמיקס, על הביצוע הטכני, צביקה בשבקין, משה מושקוביץ ויאיר ניומן. בצוות האורחים, גם יותם רוזנבלד. היה לכם מעניין? שתפו בכל הכוח. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או אפל פודקאסט, נשמח אם תפנקו בדירוג. מוזמנים גם להשאיר שם הערה. תובנות שלכם על הפרק אפשר לשתף גם בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, או בחשבון שלי בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי, את כולם, וגם הסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים שלכם, או באתר כאן, תאגיד השידור הישראלי. אני ד